0: Hallo liebe Leute beim Movie Break. Ich bin Lida und nicht alleine hier, sondern mit Cem Kaya, dem Regisseur von Liebe, Demark und Tod Aschmark Ölem. Hi Cem. Hallo. Danke für die Einladung. Und der Film, der am 29. September im Kino startet und schon auf der Berlinale lief, handelt von der Musikkultur türkischer Migrantinnen und deren Nachfolgen. Wie bist du denn mit diesem Thema zum ersten Mal in Berührung gekommen? War die Musik schon immer da?
1: Mhm. Die Musik war schon immer da. Die war auch immer um uns herum durch zum Beispiel die Hochzeiten, die Musikrestaurants, dadurch, dass das zu Hause lief. Aber... Äh, historisiert hat es eigentlich haben das äh, Imran Ayata und Bülent Kullukcu mit ihrer Compilation Songs of Gastarbeiter. Die kam 2013 raus und auf einmal äh, haben wir alle irgendwie uns kollektiv nochmal erinnert an die Musik und auch an die Musik der ersten Generation, weil wir, die kannten wir auch nicht. Zum Beispiel die Jüxel Özkasap, die Nachtigall von Köln, die Millionen von Schallplatten verkauft hat hier in Deutschland. Ich kannte sie persönlich zum Beispiel gar nicht und deswegen war diese Compilation, diese Pionierarbeit, die die beiden gemacht haben, unglaublich wichtig.
0: Also hattet ihr sozusagen schon eine Art Blaupause für den Film oder einen Ansatzpunkt? Ihr geht ja bis sozusagen zum Anfangspunkt zurück, als die damals auch Gastarbeiter genannten Migrantinnen und Migrantinnen nach Deutschland kamen und die Musik mitgebracht hatten als eine Sache, die sie noch direkt mit der Heimat verband, Denn diese türkische Kultur, wie wir sie heute hier in Berlin haben, die existierte ja damals noch nicht. Die Leute waren mitten in der Fremde, in der BRD der 60er. Es war eine ganz andere Welt. Wie war das damals? Konnte man das damals schon im Plattenladen kaufen? Hatte man das im Koffer dabei? Ging das überhaupt abzuspielen? Und wie ist das dann gewachsen, dass daraus richtig Bands kamen, die gesagt haben, jetzt spielen wir das auch. Und nicht nur das Alte, was schon da ist, wir machen auch was ganz Neues.
1: Mhm. Ich glaube, also die Musik hat eigentlich schon im Zug angefangen. Es gibt ja diese äh, Tradition der der Balama spieler also diese dieser türkische Langhalslaute, äh, die die Tradition der Arschik. Die Arschik, das sind so Volkssänger, äh, Wandersänger äh, und es gibt amateur es gibt professionelle Arschik, und der Arschik ist jemand, der eigentlich so, der äh, satirisch, zum Beispiel die Politik kommentiert, den Alltag äh, kommentiert, die gesellschaftlichen Umstände kommentiert zum Beispiel. Und das beginnt schon, hat im Zug schon angefangen. Jeder, also derjenige, der die Barlammer hatte, um den herum haben sich natürlich alle versammelt und der hat dann seine Musik erstmal gespielt. Ähm, und als sie dann hierher kamen, haben diese Amateurmusiker und Musikerinnen eigentlich damit angefangen, hier in Deutschland Musik zu produzieren. Ähm, es gab diesen einen großen Arsch mit dem Türkos aus Köln, der hat dann gleich einen Song geschrieben, 62, 63 war das, ähm, über die Umstände in Deutschland, also die Arbeits- und die Lebensumstände hier. Und zum Beispiel eine Zeilige ist so, dann kam ich nach Deutschland und statt einer äh, Federmatratze haben sie mir eine äh, Strommatratze gegeben. Und die Toiletten und die Duschen sind in der Fabrik, haben sie gesagt. Also der hat sofort angefangen, hier zu kritisieren und auch zu protestieren. Und das kam dann hier sehr gut an in der Arbeiterschaft. Und es gab einen äh, sehr klären Geschäftsmann, Yilmaz ähm, as der hat dann Türkü ola gegründet, also so wie Ariola, aber Türkiola in Köln. Das war schon 64, 65 und der hat den Markt erkannt. Der hat gesagt, okay, diese Leute kommen hierher mit dem Pappkoffer, da passen nicht viele Platten rein, also muss man denen irgendetwas bieten und auch das Köln Radio hat ja schon 64 angefangen, türkisch zu senden weil man gemerkt hat, da die brauchen irgendwas Kulturelles, ne, irgendwas Eigenes. Und so ist eine kleine Szene entstanden und die ist gewachsen. Diese Plattenlabels sind immer größer geworden. Man hat aus der Türkei Platten lizenziert und dann importiert beziehungsweise dann auch hier produziert und hat dann sukzessive Künstler und Künstlerinnen ähm, in und um Köln erstmal, also weil Türke Ulla damals eben die der einzige Plattenladen war, äh, die, das einzige Platten, der einzige Plattenverlag war, Musikverlag erstmal mal in und um Köln herum hat das erstmal mal stattgefunden. Und dann kamen andere Plattenfirmen wie Uselli in Frankfurt, das war ein ganz großer Player, und dann Minareci in München, auch ganz groß. Also die drei großen gab es, aber es gab dann später auch kleinere. Und so ist das gewachsen. Es kamen keine professionellen Musiker zum Arbeiten hierher. Aber was es dann gab, zum Beispiel in den 80er Jahren, Konzerte. Also türkische Superstars kamen dann nach Deutschland und sind dann in fünf, sechs, sieben Städten aufgetreten und haben dann wirklich Stadien gefüllt die Westfalenhalle zum Beispiel für halt die konzert ich glaube 1982 oder 83 war das, war bumsvoll, also wirklich bis zum letzten Mann. Und diese Konzerte wurden dann auch aufgezeichnet und dann als Videokassette, als es den großen äh, Videokassettenboom ähm, hier gab, ähm, dann wieder verkauft oder vermietet.
0: Und der Markt hier in Deutschland war ja doch irgendwann größer als der vergleichbare Markt in der Türkei, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe.
1: Ja. Weil die haben ja nicht nur in Deutschland verkauft, es gab ja Gastarbeiter, also sogenannte Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen in ganz Europa. Es gab ja nie in den Niederlanden gab es ja äh, eine große Anzahl. Es gab in Österreich, in Dänemark, in Schweden ganz viel zum Beispiel. Und man hat halt in ganz Europa eigentlich das ganze Geschäft irgendwie dominiert.
0: Und ein Punkt, den ich auch sehr faszinierend fand, war, dass diese Musik, du hast es jetzt nochmal erwähnt, auch sehr sozialkritisch war und ganz konkret auch die Lebensumstände kritisiert hat und viele. Zumindest erlebe ich, dass das viele Deutsche tatsächlich noch diesen Mythos glauben, oh, die Gastarbeiter kamen und haben sich ins gemachte Nest gesagt und alles war ganz kuschelig. Und dass es tatsächlich eine, für viele eine Verschlechterung der Lebensqualität war und eine ganz krasse Segregierung von der deutschen Gesellschaft, dass man nicht wollte, dass die jetzt im gleichen Haus wohnen wie Deutsche. Und man gesagt, okay, ihr zieht da in dieses Haus und da wohnen jetzt nur Türken. Und dass das so wirklich vorgegeben war, die Leute gar nicht die also die Wahl oder die Möglichkeit hatten oder nur in sehr, sehr begrenztem Umfeld zum Beispiel sich auszusuchen, wo sie wohnen oder sich sozial zu verbessern durch die starke Diskriminierung. Das ist ein großer Unterschied zur deutschen Musik, die ja sehr in den 60ern, 70ern sehr kuschelig oft war, was Schlager angeht. Also gab es überhaupt Berührungspunkte zwischen deutscher Musik und türkischer Musik? da würdest du wirklich sagen, das war dieses Kontrastwelt von einlullenden Schlagern auf der deutschen Seite, überwiegend, nicht ausschließlich, aber überwiegend und der doch vorwiegend durchaus kritischen oder melancholischen Musik aus äh, türkischer Wurzel.
1: Es gab also später in den 80er Jahren, würde ich sagen, gab es schon so Fusion-Bands auch, also wo dann die Bandmitglieder zum Teil äh, Deutsche und Türken gemeinsam waren. Es gab ja zum Beispiel die Band Yarinistan, dann gab es äh, Ensemble oriental ähm, und darüber hinaus viel mehr. Aber in den 60er und 70er Jahren war das strikt getrennt. Und dann hat auch der türkische Musikmarkt ja gar nicht über die Vertriebswege, über die deutschen Vertriebswege funktioniert, sondern das lief ja über die import export oder die Lebensmittelläden. Also man hat da meist in den türkischen Lebensmittelladen gegangen und da gab es auch die Kassettenecke halt. Und deswegen wurden die auch die Verkaufszahlen ja nie abgebildet. Also eine yüksel Özkasap zum Beispiel, die hätte ja in den Hitparaden auch auftauchen müssen in Deutschland, weil die in Deutschland verkauft hat, auch also hier produziert, hier verkauft hat, aber das ist halt nicht geschehen, weil das, äh, die Distributionswege halt ähm, überhaupt nicht, äh, überhaupt keinen Berührungspunkt hatten eigentlich. Also ich habe mal eine Anzeige gefunden, da hieß es: Fragen Sie in Ihrem Kaufhof nach türkeola kassetten Aber ich glaube, das ist die, das ist eher selten passiert, ne? dass es da eine Ecke gab. Weil ähm, es war ja auch praktisch für die für die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen natürlich im türkischen Laden alles zu bekommen. Also du gehst da hin und hast halt von Essen bis zum, äh, zum zum Flugticket in die Türkei, kriegt man da halt alles und dann eben auch die Videokassetten und die Audiokassetten. Und später kamen dann äh, kam die Überschneidungen und dann auch eben gemeinsame Projekte, aber zunächst blieben die unter sich.
0: Faszinierend ist, du hast wahnsinnig viele Künstler und Künstlerinnen vor die Kamera gekriegt, die da dann aus erster Hand erzählen können, war das schwer, die alle zusammenzusuchen oder war das relativ einfach, weil die vielleicht noch nie jemand gefragt hat für so ein großes Projekt?
1: Also meine Erfahrung mit, ähm, im, im Dokumentarischen ist immer, ähm, wenn man die Leute ernst nimmt und tatsächlich also auf Augenhöhe die fragt, ähm, dann haben die auch Lust zu erzählen. Weil das sind ja auch oft Geschichten, die einfach unerzählt waren, ähm, und in Vergessenheit geraten sind und die Leute haben das so in sich, die wollen ihre Stories erzählen. Das hatte ich schon in meinem letzten Film, Remake, Remix, Ripoff. Ähm, da ging es um türkisches Kino und das waren dann auch lauter Regisseure, die halt sich unverstanden gefühlt haben und ne, unbedingt erzählen wollten, wie es halt damals war. Und so ähnlich war das hier mit vielen Künstlern und Künstlerinnen, zumal man ja auch sagen muss, dass viele Künstler und Künstlerinnen hier ja dann auch verarmt sind später. Also die haben ja zum Beispiel in den 80er Jahren bei den Hochzeiten sehr viel verdient das war ja aber alles, das war ja kein, kein versteuertes Einkommen, das war ja, das war zugestecktes Geld letztendlich. Die haben keine, keine Rentenversicherung gehabt tatsächlich und sind dann halt im Alter verarmt zum Beispiel und auch vergessen. Und deswegen ja, fanden viele es natürlich toll, dass wir diese Geschichten nochmal aufmachen und erzählen.
0: Und du hast ganz kurz erwähnt deinen vorigen Film, wo es um türkisches Kino geht. Und da muss ich sagen, ich habe gelesen, dass der Titel von dem jetzigen Film Aszköölim inspiriert ist von einer Gedichtzeile. Ich dachte mal der wäre inspiriert. Es gibt nämlich einen alten türkischen Film, der Aschke ölüm heißt. und da dachte ich, ja, ah, das, das wird die Inspiration sein. Damit glänze ich, damit sich das herausgefunden habe. Und dann war es überhaupt nicht so. Also hat er irgendwas damit zu tun? Es ist, ein ist einfach nur ein Zufall. Also
1: Ideal, die Band, ähm, hat 1982 auf ihrer letzten LP BINU. Aschmark, wie ölem vertont in phonetischem Türkisch. Und die Annette Humpa hat damals in Aras Öldan, äh, den großen ähm, deutschen Literaten, der auf Türkisch schreibt, ähm, gefragt, ob er ihr ein, einen Song schreiben kann oder ein Gedicht, also ein Liedtext. Ähm, darin sollte vorkommen, Liebe, Geld und Tod. Und daraufhin hat Aras in diesen Text geschrieben und den haben dann ideal in phonetischem Türkisch, weil sie kein Türkisch können, dann tatsächlich ähm, einge... Ähm, nennt sich das eingespielt und dann gab's haben wir beim RBB auch noch im Archiv tatsächlich noch einen Videoclip dazu gefunden.
0: Ja, das. <lacht>
1: wir und... haben dann den Verbrecherverlag und Aras Örden gefragt und auch ideal die Band, ob wir das benutzen dürfen und die haben uns Gott sei Dank und herzliches Dankeschön von hier die Erlaubnis gegeben, das als Filmtitel auch zu benutzen.
0: Genau, und wenn ihr das denn sehen wollt, dann müsst ihr wirklich ins Kino gehen, was ich euch auch unbedingt empfehle, aber was ich noch fragen möchte ist, gibt es denn jetzt noch ganz besondere Erlebnisse vom Filmdreh oder von den Recherchen für den Film, die du unbedingt teilen möchtest, wo du sagst, das ist wirklich eine Sache, die wir vielleicht nicht mehr in den Kinofilm gekriegt haben oder dass es passiert und hinter den Kulissen geblieben?
1: Was ich ganz wichtig finde, also es gibt ähm, gewisse Bands zum Beispiel, die wir nicht porträtieren konnten einfach, weil das zu äh, zu kleinteilig geworden wäre. Es gibt eine Band aus Berlin, die heißt Cobra und die haben in den 80er Jahren Orientrock gemacht. Also das, die haben das so gelabelt, dieses ähm, als Orientrock und die haben dann vor Karat, waren die in der Waldbühne zum Beispiel, sind sie aufgetreten und die waren so, äh, es gab hier ähm, in Mitte, Joam Kudam zum Beispiel, das waren so westdeutsche Clubs, da, da sind die aufgedreht, die waren erst eine Coverband und das tut mir in der Seele weh, dass ich das, also diese Geschichte von Cobra zum Beispiel nicht erzählen konnte. Aber es gibt dann noch andere Stories, wie zum Beispiel ganze Genres, die nicht erzählt worden sind oder auch ganze, ähm, also das ist ja, wir sagen ja nicht türkisch mehr, sondern türkeistämmig und es gibt ja viele Ethnien und Religionen und äh, die kurdische Musik zum Beispiel kommt ganz arg kurz, äh, also wird nur angerissen bei uns im Film, aber die ist unglaublich wichtig, weil in den 80er Jahren äh, die kurdische Sprache in der Türkei ja verboten war und deswegen halt viele ähm, viele Kurden nach Deutschland gekommen sind und hier sich eine unabhängige Szene entwickelt hat, weil die Sprache und die Musik war ja hier nicht verboten. Und ganz große kurdische Künstler und Künstlerinnen sind dann hierher gekommen, so wie Nisametin Aric oder, oder Shivan Perverj. Dann auch die Arsch Schachtulna zum Beispiel, die wir nicht erzählt haben im Film. Also wir zeigen da zwar ihre Kassette. Das ist eine Aschuk, also eine, eine Wandersängerin, eine Volkssängerin, die hier in Berlin lebt. Ich auch bei ihr zu Hause und die ist unglaublich. Die musste 1971 nach dem anderen Militärputsch, musste die dann fliehen und seitdem lebt die hier und geht auf Gewerkschaftsveranstaltungen, geht auf diese, auf, auf alevitische Veranstaltungen in den Jamhäusern zum Beispiel. Also es gibt so viele unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen, die wir nicht abgebildet haben, nicht abbilden konnten in 90 Minuten Film kann man das leider nicht.
0: Trotzdem gibt der Film einen wahnsinnig guten Eindruck, sowohl menschlich als auch mus also musikalisch, von diesem riesigen Musikschatz, den es da gibt und von dem vielleicht besonders Deutsche nicht so viel wissen, weil es leider im Musikunterricht nicht vorkommt, was ich eigentlich nur Unverschämtheit finde, denn es ist ja ein Teil der deutschen Geschichte. Es ist ja nicht eine separate Geschichte, die sich irgendwo abspielt. Es ist ja hier in Deutschland sollte auf jeden Fall vorkommen, wenn man deutsches Lied gut den Kindern irgendwie vermittelt, was ja geschieht, dass das dann auch da drin vorkommt. Und ich hoffe, dass zumindest viele von den Künstlern jetzt auch wieder populär werden oder es vielleicht ist dann eigentlich ein Soundtrack geplant zum Film. Das ist doch die Frage, die ich jetzt unbedingt noch stellen muss. Gibt es einen Soundtrack Nein, zum Film? also
1: weil die Rechteklärung war wirklich so hart, auch für den Film. Das ist, also wir haben ja so viel Musik und so viel Bildrechte und Videorechte klären müssen, dass die Energie nicht mehr für einen Soundtrack gereicht hat. Es gibt eine Spotify-Liste, da kann man, wirklich, also kann man die Tracks nachlesen und vielleicht in Zukunft, wir wissen es noch nicht, wir müssen erstmal den Kinostart abwarten und dann, wenn wir ein Label finden, das sich die Mühe machen möchte, dann ja.
0: Wir hoffen es sehr. Ich bedanke mich bei Cem Kaya für das tolle Interview. Vielen Dank, Cem.
1: Ich danke. Danke, herzlichen Dank.
0: Und wenn der Soundtrack kommt, dann werden wir euch das vielleicht noch mal in der News mitteilen, denn der ist natürlich auf jeden Fall mega hörenswert. Macht's gut, Leute. Das war ich, Lida von Movie Break.